0: Si el general Montoya fuese hipotéticamente Ricardo condenado por la justicia ordinaria por los falsos positivos, ¿de, cua, ¿de qué tamaño estamos hablando la condena?
1: Néstor, hay condenas en estos casos de hasta 60 años de prisión, pero lo que conoció Blue Radio el año pasado, cuando empezó a citarse al general Montoya ante la justicia ordinaria, hablaba a la fiscalía de la posibilidad de pedir una condena de hasta 40 años de prisión. 40 años. Sí.
0: En la justicia transicional, en la justicia especial de paz, la famosa JEP, la condena es hasta de cuánto. Tiene dos opciones, tiene dos autopistas de las que siempre se han hablado. Si él
1: dice la verdad, no significa confesar, muy importante saberlo. Si la JEP comprueba que la verdad del General Montoya es la verdad judicial eh, y es inocente, simplemente sale de la JEP. Si encuentra que es responsable y él acepta alguna, algún tipo de, de, de vínculo con actividades, en este caso de ejecuciones extrajudiciales, pagaría entre 5 y 8 años de una pena alternativa. Y si él no acepta cargos, pero la JEP considera que
0: luego de hacer la evaluación le, judicial le y pruebas en su o sea, contra,
1: le demuestra que sí tuvo que ver, pagaría hasta 20 años de cárcel efectiva.
0: No ha habido hasta el momento un oficial de mayor graduación sometido a esta JEP. El general Mario Montoya es el de la operación Orión en las comunas de Medellín, que es La Mancha, pero también es el de la operación Jaque, que fue la gran operación de inteligencia que permitió el rescate de los secuestrados hace ya 10 años que estaban en poder de las FARC. Ahora sometido a la Jurisdicción Especial de Paz, su abogado es el penalista Andrés Garzón. Doctor Garzón, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Abogado, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa que ustedes hayan decidido en eh, la estrategia de la defensa del general Mario Montoya, salir de la justicia ordinaria para irse a la Jurisdicción Especial de Paz.
2: Eh, mil gracias. El único significado que tiene es que nos estamos presentando ante el juez natural de los miembros de la Fuerza Pública que participaron en el conflicto armado. El acto legislativo número uno de 2017, así como la norma que se tramitó en el Congreso y que regula los procedimientos de la Justicia Especial para la paz determina que ella tiene competencias prevalentes para el conocimiento de las investigaciones y juzgamiento respecto de las acusaciones que se hagan a los miembros de la Fuerza Pública en razón a sus actuaciones en el conflicto armado. Esta es la, la especificidad que tiene la JEP respecto de los miembros de la Fuerza Pública que en el artículo transitorio 24 habla de la responsabilidad del mando y habla cómo debe ser el análisis de la responsabilidad precisamente de aquellos eh, orgánicos de la Fuerza Pública que tuvieron el mando de las operaciones en medio del conflicto armado. Entonces se creó un nuevo juez natural para los miembros de la Fuerza Pública y en virtud de ello, y como ha sido costumbre en el General Montoya, nos hemos puesto a disposición de ella de acuerdo al procedimiento que ella ha establecido mm. a fin de presentarnos y presentar nuestras explicaciones y las pruebas que tenemos.
0: Doctor doctor Garzón, ¿van a la JEP, se presentan ante la Jurisdicción Especial de Paz, y van a aceptar algún delito ante esa ante esa jurisdicción? Néstor, la
2: JEP no solamente está establecida para aceptaciones, confesiones o delaciones. La JEP es un juez, como la justicia ordinaria, simplemente que se ha creado para resolver todos aquellos conflictos judiciales que tienen que ver con el conflicto eh, armado que vivió Colombia. Entonces, como juez debe actuar de manera objetiva, transparente, con respecto al debido proceso y al derecho de defensa. En virtud de ello, nosotros iremos ante nuestro juez natural a solicitarle que nos disperse justicia, demostrando que no hay ninguna conexión entre los denominados falsos positivos y el comandante del ejército, y que al contrario, lo que hubo fue una política de potenciación de los derechos humanos al interior de las fuerzas armadas. Mm.
0: Doctor Garzón, ¿el general Montoya era el comandante del ejército cuando se produce la famosa circular del ministro Camilo Espina premiando premiando las bajas que después se volvieron los falsos positivos?
2: No, señor. No, señor. Eso fue
0: mucho antes. ¿Qué cargo tenía el comandante, el general Montoya, en ese momento?
2: Él era comandante de división.
0: Sí. ¿Cuál, cuál va a ser la respuesta de suya, la del general Montoya cuando la JEP le entregue todos los documentos de los falsos positivos y diga estos muchachos fueron asesinados, presentados como bajas de combate, cuando usted era comandante del ejército?
2: Eh, vamos a analizar precisamente, eh, como lo hemos hecho ante la fiscalía, qué relación tienen esos hechos que se dieron en determinados lugares del país con las actuaciones de Mario Montoya. Hay que hacer énfasis en una situación. El ejército es una estructura eh, orgánica compleja en donde hay compartimentación de la información y no todo lo que tenga que ver con el ejército lo conoce o lo dirige el comandante del ejército. Por eso mismo el acto legislativo en el artículo transitorio que yo le hablaba, el artículo 24 habla de la responsabilidad del mando porque no podemos decir que todas las actuaciones que sucedieron en el en, la, en las operaciones militares es responsabilidad de todos. Entonces, basados en ese principio que está en ese acuerdo, pues eh, analizaremos cuáles son las pruebas y daremos nuestras explicaciones cómo el comandante del ejército tuvo o no injerencia en esos hechos, que claramente no tuvo injerencia en ninguno de los mal llamados falsos positivos.
1: Doctor Garzón, según el expediente de la Fiscalía, el general Montoya fue comandante del ejército entre el 22 de febrero del 2006 y el 4 de noviembre del 2008. Según la misma fiscalía, el general Montoya sería responsable por implementar una política de presión por resultados. Allí estaría el elemento que lo vincula no, con no. homicidios como el de Fahir Leonardo Porras, Daniel Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, jóvenes de Suacha que aparecieron en Cimitarra, en Ocaña y en Ábrego y hay testimonios como el del coronel en retiro Santiago Herrera que era comandante de la brigada móvil 15 quien dice textualmente que el general Montoya medía a las unidades militares bajo su mando por resultados militares entendidos como muertes producidas en combate, ese es uno de los testimonios que tiene la fiscalía y que fueron remitidos a la JEP ¿eso no pasó?
2: Eh, dos situaciones el, la declaración del coronel Santiago Herrera que habla directamente del general Montoya pues tiene un una falencia muy grande y es que el coronel Santiago Herrera en ningún momento estuvo en eh, la línea de mando del general Montoya me explico el comandante de las fuerzas militares solamente tiene acceso a determinados miembros de la fuerza pública que son los comandantes de las divisiones esos comandantes de las divisiones igualmente tienen acceso solamente a los comandantes de las brigadas y esos comandantes de las brigadas de cada brigada son los que llevan a los comandantes de los batallones las órdenes es decir el coronel Santiago Herrera está lejos de la cadena de mando del general Montoya nunca fue subalterno de él ni nunca tuvo ese tipo de conversaciones ahora bien respecto de la presunta eh, política del general Montoya de presionar las bajas que yo no es así tenemos por lo menos 400 folios el eh, cuaderno del comando general en donde están las órdenes dia dadas diariamente a cada una de las brigadas y dicen todo lo contrario hay eh, afirmaciones como las siguientes operación ...que no tenga protección de los derechos humanos, es operación que no sirve en el ejército. De manera textual lo dicen los cuadernos, lo dicen las comunicaciones que envió el general. Entonces, eh, tendremos la oportunidad en la JEP de llevar, así como lo llevamos en la Fiscalía en su momento... ...a dos interrogatorios extensos que rendimos, eh, estas pruebas que demuestran todo lo contrario a las afirmaciones que se han hecho. Porque es que es muy fácil decir, sí, es que el, el comandante sabía, pero ¿cómo sabía? entonces eso es lo que vamos a puntualizar.
0: Doctor Garzón, eh, si le entiendo bien, entonces ustedes van con todo un acopio de, de pruebas para contrarrestar las otras pruebas que hay en contra del general Montoya, Y pero queda un espacio que es el tema de la responsabilidad de mando. ¿Esto crearía una jurisprudencia en la JEP si se tomara una decisión de hacia un lado o hacia el otro, sobre la responsabilidad que como mando tendría por todos estos falsos positivos que hicieron sus subordinados. En ese punto, ¿cuál es la argumentación de ustedes y cuáles son la, la, eh, la, los argumentos con los que quisieran ganar este caso?
2: Muy buenos días, Luis María. Sí, mira. Eh, la responsabilidad del mando, que ha sido un concepto de derecho penal internacional y que se ha aplicado en los distintos tribunales internacionales, lo que busca es precisamente acotar esa responsabilidad. No podemos darle a los mandos del Ejército, a todos, la misma responsabilidad o, o cortar con el mismo rasero esas situaciones. Lo que tenemos que ver es si ellos, de acuerdo a su órbita funcional, conocieron o pudieron conocer de los hechos. Desde acuerdo a esa situación, vuelvo y, 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 y repito, el esquema complejo organizacional del ejército impedía que el comandante del ejército conociera de este tipo de situaciones. Hay por lo menos siete u ocho oficiales antes, antes de que llegue esa información al comandante del ejército. Cuando la información que enviaba y las órdenes que enviaba el comandante del ejército era, ojo, cuiden las operaciones militares, respeto por los derechos humanos, respeto por el combatiente, protección máxima de la, de la población civil, y sucedían otros temas. Entonces, eh, ese, ese concepto lo que va es a ayudar a la Justicia Especial para la Paz a acotar las responsabilidades del mando de las fuerzas militares.
1: Sí, doctor Gerson, una última pregunta. ¿Por qué no esperar a la Constitución de la Sala Especial que se estableció hace dos semanas y que quedará instalada en 18 meses para juzgamiento de militares, tal como lo propuso la doctora Paloma Valencia, y lo aprobó el Congreso.
2: Eh, muy buenos días, Felipe, porque ya el acto legislativo número uno, y como le digo, la nueva norma que se tramita, que se tramitó en el Congreso y está ya en sus últimos actos legislativos para ser ley de la nación, ya contempla una serie de de escenarios en donde los miembros de la Fuerza Pública no solamente eh, 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 quieren, sino deben presentarse ante la jurisdicción especial para la paz. Recordemos que, de acuerdo a este ese acto legislativo para la paz, la JEP tiene competencia prevalente. ¿Qué significa esto? Que aún si un miembro de la Fuerza Pública no se presenta a la, paz, a, a la, a la JEP, la JEP puede pedir su caso porque ella es el juez natural de estos casos del conflicto. Entonces, eh, ya tenemos unas directrices directrices claras, entonces consideramos que no es necesario esperar a modificaciones de este acto legislativo
0: Ahora doctor, que dio vida a la JEP. Doctor Garzón, esa pregunta que le acaba de hacer Felipe es buena porque este ha sido el tema, el motivo del gran debate de si los militares o no a la JEP. Dicho que el general Montoya se está metiendo allí en, en la jurisdicción de la JEP, ¿usted cree que después de él vendrá o vendrán más militares intentando lo mismo, intentando los beneficios de la JEP
2: en este momento hay más de 1300 miembros de la fuerza pública que están en la JEP de distintos rangos evidentemente el general Montoya es el militar de más alto rango que se ha, ha puesto a disposición de la JEP mm. y yo creo que esto eh, hará que otros miembros de la fuerza pública también acudan hasta ante este juez ante este nuevo juez natural para resolver sus problemas judiciales en torno a sus actuaciones
0: dentro del conflicto pero la gracia es que vayan a la jefe y que confiesen ¿no? es decir, también los beneficios son para eso para que confiesen es decir, es una justicia premial
2: y es una justicia es un juez nuevo igual a la justicia ordinaria que tiene unas garantías unos beneficios y que tiene también unas figuras de confesión y de relación que dan unos beneficios. Si alguno considera que debe hacerlo, eh, tiene todas las garantías en la JEP. Pero pues en el caso del general Montoya buscaremos es demostrar su, su inocencia ante su juez natural.
0: A demostrar su inocencia es el abogado del general Mario Montoya, fue comandante del ejército, comandante de las fuerzas militares de Colombia. Doctor Garzón, muchas gracias.
1: Muchas gracias por tener.